0: Cześć, witajcie wszyscy bardzo serdecznie. Witamy na kolejnym już piątym nagraniu do Nocą. Dziś występujemy w stałym składzie, wspomaganym przez naszego gościa. Z tej strony Marcin Tomkowiak, z drugiej Arkadiusz kaskad. Kaskat. Witam wszystkich. Oraz... Halo, na gościu. <laughs> Tomek Pieniak.
1: Cześć, witam wszystkich i dzięki wielkie za zaproszenie.
0: Cieszę się, że mogłeś do nas dotrzeć. Dzisiaj nagrywamy w warunkach troszkę, z delikatnie, partyzanckich, więc miejmy nadzieję, że przynajmniej z mojej strony nie będzie różnych dziwnych odgłosów, trzaskania drzwiami, szumu potoku i innych dziwnych sytuacji. Dzisiejsze podejście do lawokado będzie jak zawsze spokojne z tematem dotyczącym nextgenów oraz tym co ostatnio nas w kulturze znalazło, spotkało bądź doświadczyło, ale parę słów od naszego gościa może co robisz, czym się znajdujesz, zajmujesz, <laughs> bo może po prostu nie wszyscy wiedzą, my mijamy się w internecie, spotykamy się, wymieniamy komentarzami, Jasne. jednakże no...
2: Ale to jest jedna bańka, a może ktoś spoza tej bańki jakimś cudem tutaj kliknął play.
0: I o to właśnie chodzi, dla tych przypadkowych gości dziwnych, którzy nagle słuchają takich dwóch świrów. Ej, patrzcie, a tam jest jakiś trzeci. No,
1: obecnie chyba zajmuje się tym, co wszyscy, czyli nadrabianiem zaległości backlogu i zaległości jakichś Netflixowych, VOD i tak dalej, ze względu na izolację, kwarantannę i ogólne siedzenie w domu. Na co dzień zajmuje się, pracuje w branży, nazwijmy to szeroko wideo filmowej natomiast po godzinach zajmuję się popkulturą i m.in. w tym grami. Działamy, działam w ramach takiej inicjatywy Wszystko Gra, gdzie można mnie usłyszeć chociażby w podcaście Kolaudacja, a, a też można mnie usłyszeć w
0: podcaście Podcast. Podcast znam, znam Dawida Maroda, tam też z tamtej strony... Więc nie obce mi te, ten podcast. Wszystko graje kolaudacja, no myślę, że dosyć znane, zna, znane tytuły no. i obecne na naszym podcastowym świadku. Miło mi, że tak mówisz. No nie od dzisiaj, nie o dzisiaj generalnie. Myślę, że, że tutaj akurat fajne rzeczy do posłuchania tam, tam się zdarzają i to mi się też tam podoba, szczególnie spend, duży spęd ludzi, jak się uda. Dzięki. Natomiast u nas, u nas mówię, u nas, u nas ma, małe grono kameralne,
2: rozumiesz, szkocka, cygaro i... Ja,
1: można było alkohol przynosić?
2: A nie masz alkoholu? Nie mówiłem ci przed nagraniem.
0: Bo kwestia jest taka, że Arek zawsze pije, a ja nie piję i to jest właśnie to, że dzięki temu jest równo, bo Arek pije za dwóch.
2: A, okay, okay. Robię co mogę, dzisiaj za trzech będę musiał. No ale <głos> e, Ale okej, okay. pierwszym tematem miało być powrót do Next Gen Watch, czyli sprawdzenia tego co tam się dzieje u Sony, u Microsoftu, może u Nintendo nawet, gdyby chciało nagle zrzucić bombę na świat. Ale jeżeli chodzi o ten tydzień... Wybuchłoby
0: konfety i byłaby różowym mi wybuchłoby konfety.
2: Nie, Kirby by wciągnął świat, to będzie implozja wtedy, jeżeli Kirby zacznie walczyć z nami, z ludzkością. Ale na szczęście tego nie robi i w tym momencie Sony zapowiada, że ze względu na obecną sytuację ekonomiczną PlayStation 5 co prawda ma się ukazać w tym roku, ale dostawy nie będą tak duże, jakby to było, jak to było w przypadku PS4. Szacuje się, że PS4 w prawie 7 milionach miała pierwszy rzut, a tutaj będzie 5 milionów albo nawet niecałe 5, to są jeszcze wszystko kwestie rozwojowe. Jaki macie do tego komentarz? Czy kogoś to martwi, czy kogoś to cieszy? Co na to Microsoft może zrobić? Słucham was.
0: Wiesz co? Dwa pytania. Pierwsze jest takie, czy jak oni powiedzą od razu, że rzucą mniej, to się wszyscy obrażą i ich nie, nikt nie kupi? Czy będzie to opcja, że rzucamy mniej, to nagle ceny podskoczą w kosmos? Czy to po prostu będzie klasyczny strzał, marketingowy strzał w kolano z chałobicy, że nikogo to nie obejdzie? Nie wiem. <ścoughs> Szczerze powiem Ci tak. Yy, I tak i siak yy, wszystko będzie zależy od tytułu, które wypuszczą z, tym, z tą konsolą, a nie od ilości
2: konsol jednak.
1: Też, też mi się tak wydaje. znaczy To w ogóle jest bardzo trudno przewidywać, co będzie. Bo ale
2: Tomek, ty z... jesteś chyba gadżeciarzem. Ty byś chciał mieć pierwszego dnia. No ja,
1: jasne, ja po swoje PS4 stałem trzy godziny tam od piątej czy od którejś pod Mediamarktem razem z trzema innymi świrusami. E, po prostu czekaliśmy, aż nam otworzą. E, później już się zebrał tłum, więc ja, dla mnie to była wielka przygoda i to kupowanie na premierę rzeczy jest, jest ekstra, ale... Ten rok jest wyjątkowy no, ze względu na oczywiste okoliczności. Nie wiem, czy ktoś wie, jak sytuacja, jak rynek będzie wyglądał pod koniec roku i czy tych gadzieczarzy, których będzie stać na, tą, na, na zakup tej konsoli, którzy będą się chcieli rzucić na to na sam początek, będzie aż tylu. Bo ja prawdę mówiąc, Trochę nie wierzę w premierę tych konsol w tym roku. To znaczy oczywiście chciałbym, żeby gospodarka szybko wróciła do normy i żeby wszystko było po staremu, ale mam takie dziwne przeczucie, że może się okazać gdzieś po wakacjach, że premiery na czarny czwartek wcale nie są tak piątek. Czarny, czarny piątek wcale nie są em, jakoś specjalne, atrakcyjne dla producentów. Ta mniejsza ilość tak naprawdę powinna martwić bardziej nas, Polaków, tych, którzy chcą kupić, bo my dostaniemy pewnie z tego powodu jeszcze mniej e, tych konsol na start, bo pamiętam, jaki był problem z czwórką, gdzie po premierze to właściwie chyba przez trzy miesiące były ogromne braki. Ten, kto nie dostał tej premiery, tej konsoli na premierę, to potem e, miał wielki problem, właśnie kupował ją za gruby hajs. Zgadzam się ze zdaniem, że moim zda że mm, to jest, kurde, to jest mega bogaty temat, ale postaram się go jakoś szybko y, ugryźć, jakoś y, mniejszym kęsem, bo, bo przede wszystkim, moim zdaniem, Microsoft obecnie występuje z pozycji siły, paradoksalnie. Wydawałoby się, że to PlayStation, to jest oczywiste, bo liczby do to mówią, że to PlayStation wygrało obecną generację, natomiast to, co zrobił Microsoft, to jakby ją sobie odpuścił i zaczął się przygotowywać do następnego starcia. I moim zdaniem obecnie on... Prezentuje się jakby w takiej powszechnej opinii, dużo lepiej w sensie ten następca. Po pierwsze, to jest tam, możemy sobie mówić, że to jest bzdura, że, to, że nie wiadomo, jak będzie i tak dalej, ale on ma w powszechnej opinii, że będzie to silniejsza konsola przez te nieszczęsne teraflopsy. Po drugie, marketingowo obecnie wyprzedza znacznie PlayStation i może się okazać, że pod koniec roku, kiedy ludzie będą musieli zdecydować, jaką konsolę kupić sobie na start, to będzie właśnie to y, Xbox y, Series X, czy tam mają podobno zapowiedzieć y, Series S, na, nie, a nie y, PlayStation. I to nawet nie chodzi y, nawet o moc konsoli, tylko o tego nieszczęsnego Game Passa, który tak, ba tylko, tak bardzo się ludziom spodobał.
2: Jest jeszcze inna kwestia, że osoby, które są tą siłą nabywczą na samym początku, to są najczęściej hardkorowcy, te, tacy ludzie, którzy śledzą branżę, chociaż tyle o ile, że, żeby widzieć jakieś tam profile na Facebooku, e, może nie czytają jakichś tam analitycznych felietonów, ale i oni mają cały czas obraz e, tych w top, które ciągną się za Microsoftem. Wydaje mi się, że e, zły początek generacji Xbox One e, cały czas będzie jakimś echem się odbijał, e, tak samo jak to, że Sony jest w stanie e, zatekować ekskluzywami, nawet je zapowiedzieć, że wyjdą za 3 lata, za 2 lata, jeżeli będzie im się palić pod nogami, to że i za 5 lat, ale zmontują jakiś trailer, pokażą, obiecają coś, i, i ta siła marek jest w grach tak duża u Sony że myślę, że są w stanie nią nadrobić bardzo, bardzo dużo rzeczy, które tak czysto tak stawiając jedno obok drugiego, Xbox ma lepiej, ale emocje, jakie wywołuje Sony i ich gry są zdecydowanie większe niż abonament na nawet tak dobry jak Game Pass. No, no mimo wszystko, tak ja mi się wydaje. Ja właśnie
0: zastanowiłbym się... Yes, nice. Zastanowiłbym się jedną kwestią. Chodzi mi o to, że tak naprawdę wygranym, w, jeżeli premiery będą w podobnym czasie, to wygranym będzie ten, kto rzuci ich więcej na rynek. Bo, tak. jeżeli nawet okaże się, bo jeżeli nawet okaże się, że przykładowo PlayStation 5 jedzie pierwsze i nagle się skończy i w tym momencie Xbox wjedzie z, z nową dostawą powiedzmy dodatkowych, zapasowych dwóch, trzech milionów konsol, to sporo graczy jednak casualowych nie będzie czekać na PlayStation, tylko po prostu kupi to, co jest na rynku. Chyba, że na przykład w tym czasie, kiedy skończą się wiedzie wjedzie na przykład Nintendo z konsolą Wii U, U, Switch, Switch 3, której nie zapowiedział wcześniej, i po prostu sp sp spróbuje rozwalić rynek. Ale w to bym akurat nie wierzył, ale prawda jest taka, że. I dosłownie Nunczakami
2: będziesz grał, tam, już. Tak, ale Kwestia tendizję. właśnie jest.
0: Kwestia jest taka, że w okolicach świąt y, będzie taki naprawdę pierwszy test dotyczący tego, kto co kupi i w jakiej ilości, bo to będzie tylko i wyłącznie zależało od dostępności. To, że gr korowi gracze kupują konkretną konsolę, to jest niezmienne. Natomiast mnóstwo osób y, casualowych i ludzie po prostu, którzy grają no, po prostu dla samego grania standardowej FIFA, Need for Speed'a czy ewentualnie jakiegoś y, Fortnite'a, y, po prostu kupią co, co będzie na rynku, bo nie będzie im to robiło drastycznej y, różnicy,
2: nawet jeżeli będzie to Game Pass. Zgodzę się z Tobą, bo chyba wyjdzie na to, że i jedna, i druga konsola sprzeda wszystko przez pierwsze 3-4 miesiące, kiedy będzie rynek jeszcze nienasycony, jeszcze będą problemy z dostępnością. Wydaje mi się, że i Microsoft, i Sony będą szli web w łeb. No, no, chyba, że kwestia ceny będzie tutaj jakaś, no, do, będzie do, duża czy... różnica, no, bo to, to będzie zawsze robiło. No właśnie,
1: no właśnie, tak naprawdę, jak, jak się przyjrzymy premierom wszystkich konsol, to wygrywał nawet nie ten, który jest, ma, ma, jest najmocniejszy albo ma najlepsze gry, czy tam ekskluzywy, tylko wygrywała ta konsola, która była pierwsza, powszechnie dostępna i oferowała lepszą cenę. Zobaczcie, co było przy PlayStation 3. Xbox wyszedł pierwszy, ek, e, PlayStation się spóźniło i kosztowało fortunę. I, nie wa I dopiero potem nadrabiali to grami. Zobaczcie, co się stało przy PlayStation 4 i Xbox One to PlayStation wyszło może nie tyle pierwsze, co wyszło wszędzie. W tym samym czasie. No. Tak, a nie, a nie tak jak Xbox u nas, który był tam, wydaje mi się, że pół roku to mu zajęło, czy nawet więcej, e, więc był pierwszy na start, był na te święta i ludzie właśnie wykupowali. No oczywiście był mocniejszy, ale moim zdaniem, i y, y, PlayStation było mocniejsze, ale to już moim zdaniem nie ma to... Y, y,
2: Śladowa różnica to była. Tak,
1: natomiast właśnie była, była i była tańsza. Tak, za im się, a może nie? Tak, była tańsza. tak
2: była, była, Ta... bo Xbox miał Kinecta, to było 100 dolarów różnicy, to jest bardzo dużo. Dokładnie.
1: I zwycięstwo będzie ten, nawet nie ten, kto ma lepsze gry, czy ma mocniejszą konsolę, tylko ten, który wyjdzie dla szerszej publiki i zaoferuje niższą cenę. Zresztą jak PSX wygrał, wyszedł, powiedział cenę, rzucił mikrofon i się zakończyła historia segi,
2: nie? w tym, w tym momencie. Nie, no jasne, jest, chociaż to jest trochę potężne uproszczenie, bo tam Sega no tak, sama no. się podpaliła e, i C Sega była w innej sytuacji przy Dreamcast'ie. Wyszedł szybciej, był dużo tańszy od PS2, ale nie wygrał. No, no ale to już nie chodzi o to, żeby szukać... No tak,
1: ale, o, ale bo ta premiera była po prostu spieprzona, bo oni to zrobili w taki sposób, że wypuścili tę konsolę. Wiesz, no wszyscy znamy tą historię, nie? ale ludzie nie wiedzieli o tym, że one są w sklepach i tak dalej, i tak dalej.
2: Nie? Mówisz o Saturnie, nie o Dreamcast'ie.
1: Nie, nie, o Dreamcast'ie, że... To, to nie Dreamcast tak zadebiutował, że... Saturn. Y, on...
2: To Saturn. Okay. Miał tak mocno przyspieszoną. Dreamcast to była bardzo duża kampania reklamowa, żeby tam 9 września 99, to była magiczna data, najlepsza na start w Stanach i, i tam monstro o to walczyli. Przestraszyli się po prostu Sony zbyt szybko. Myśleli, że Sony ma mega naładowany magazynek, a pierwszy rok, no, no aż taki nie był. Byli w stanie powalczyć, tylko, no, nie uwierzyli w siebie. Ale okej, okay, no to wracając do tematu. Sony ma dostarczyć mniejszą ilość konsol, i w sumie nie ma różnicy, ile by dostarczyli. Na początku i tak się sprzeda. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o kryzys, który jest obecnie na rynku, osoby, których i tak jest stać na to, żeby, nie wiem, 3000 albo 2,5 zapłacić w dniu premiery, będą miały te pieniądze także w grudniu i to są ludzie jakby w cudzysłowie bezpieczni pod tym względem, że jak lubią gadżety, to sobie kupią i, i pierwszy rzut nie jest zagrożony. Bardziej chodzi o, w cudzysłowie, zwykłych ludzi, którzy będą dobijać kolejne miliony konsol, ale to już oni czekają na pierwsze obniżki, na bundle, na, na promocje, które będą w przyszłym roku i kolejnych, więc no, tutaj walka będzie a to, trwać.
1: A czy mogę zadać pytanie wam? Bo skoro PlayStation obecnie, znaczy wydaje nam się, że będzie walczyło głównie ekskluzywami, to Jakie ekskluzywy na początek myślicie, że zaoferuje? Bo ja się zastanawiałem, przeglądałem te tytuły, które oni obecnie mają, marek, które żyją i te, które by faktycznie przyniosły jakiś profit i prawdę mówiąc została mi tylko jedna marka, która by, która by mogła zachęcić ludzi do tego, żeby się rzucili po to koncernę na sam początek, czyli God of War. Bo wszystko Nak inne... <śmiech> Nie, bo wszystko inne, albo było za wcześnie, za ma... znaczy za blisko premiery Ostatniej części, która się ukazała, albo ta marka właściwie już nie istnieje, w sensie nikogo nie obchodzi, nie? W cudzysłowie.
2: Znaczy się, jeżeli chodzi o Exy, no to faktycznie będzie trudno wyciągnąć coś, co jest gorące i dostarczyć teraz na start. Chociaż może jakiś Kilzon na szybko by się sklecił. Zawsze będzie lepszy od Shadowfall. Y ja liczę, że po prostu Sony pójdzie w to, żeby może nie jakieś najlepsze jakościowo tytuły dać, ale nie wiem, dogadają się z znamko, żeby znowu był Ridge Racer na starcie. Dorzucą jeszcze jakąś bijatykę, grę logiczną, cokolwiek, żeby tych, dużo tych gatunków chwycić, myślę, że to będzie kluczowe. Niech nawet będzie Street Fighter Super 5 czy, czy też... Obawiam
1: się, że to już niestety nie te czasy, że się, że się konsola zaczynało bijatyką, wyścigówką i jakąś grą akcji. Wydaje mi się, że i platformówką jeszcze. Wydaje mi się, że, że prędzej właśnie ten God of War albo Horizon.
2: Nie no, to nie są gry na start, one nie będą gotowe w tym roku. No tutaj nie, nie ma co, na takie molochy myślę, że na system seller będziemy czekać. Ani jedna, ani druga platforma nie wyjdzie A z W nie.
0: takim przypadku to musi być raczej, raczej dać chyba banda z jakimś Fortnite'em lub czymkolwiek innym w dobrej odsłonie żeby po prostu poszło to w, w gracza casualowego, a z drugiej strony patrząc obecnie, wydaje mi się, że jeżeli nie wjadą z kolejną jakąś grą sportową, y, która będzie na czasie, bądź też strzelanką. No FIFA
2: wyjdzie i Call of Duty, no będą. Tak,
0: zawsze, dokładnie, tylko, że poza tym, nie, to, to nie są ekskluzywy, to są tytuły, które wychodzą w sobie wszędzie, ale jeżeli oni na przykład nie puszczą y, gry typu, nie wiem, Szmaciak, kolejna odsłona albo, nie wiem, y, y, bo nie sądzę, żeby, nie wiem, puścili jakiś zwłoki po kraszu bendikocie bo raczej, raczej to niemożliwe. No, oni już tego nie mają, nie? No dokładnie.
2: Nigdy nie mieli. <głos> no tak, ale no w sensie, tak, no ale... dobra, ale, ale Activision tym rządzi, o, może tak.
0: Bo tak naprawdę oni nie, nie, nie powiedzieli, co mogą co, co wypuścić swojego na szybko. Twisted Mieliśmy metal. Tego, które które okazały się, ok, no dobrze, to byle był lepszy od Black'a. Niewiele potrzeba. Ale kwestia jest taka, że one tak nie są interpretowane tylko w tej chwili o, od paru lat z konkretnymi markami. Jeżeli bierzesz, weźmiesz w Microsoft, to możesz po prostu strzelać od razu po kilka tytułów, które one się pojawiają i są kolejne odsłony. Natomiast Sony eksperymentowało z jakimiś swoimi nowymi rzeczami w międzyczasie, ale nic tego tak nie zagryzło jak, jak, jak wystarczająco mocno.
2: Ale wiesz co, gdyby była promocja, że do każdego PS5 w okresie premierowym jest dorzucane Ghost of Tsushima i The Last of Us 2, to już to jakoś wygląda. Mogą po prostu generacje sobie podebrać z końca tej. No I tak, to już tylko, że... tylko
1: właśnie, tylko dlatego ja, się, ja w ogóle się zastanawiam, czy te gry, czyli The Last of Us i Ghost of Tsushima w ogóle się ukażą na PS4. A, a, nawet, a nawet jeśli się ukażą, to ukażą się dokładnie w tym samym momencie, w którym się ukażą na PS5. Jestem przekonany, że coś że, że się przesunie, że je nie zobaczymy w tym roku. I, I tak jak zresztą nie wiadomo, jest premiera The Last of Us 2. I, bo, bo, i tylko że w tym momencie. Bo zobaczcie, co zrobił Microsoft. Microsoft zrobi coś takiego, że oni powiedzieli jasno, że nie będzie ekskluzywów tylko na następną generację. To znaczy, że będą się ukazywały tytuły i one będą działały na wszystkich, znaczy na wszystkich, na, na Xbox One, X i, 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 Xbox, i, i Xbox One. I czyli jakby zagrali w otwarte karty, i teraz przyjdzie Sony, które pewnie nie pomyślało o tym, żeby w tak to zagrać. I oni będą. Pytanie, czy, czy PS5 będzie atrakcyjna bez eksów? plus X'ów na PS5, w sensie, czy będzie atrakcyjna, tylko dlatego, że możesz zagrać w 5 klatek więcej w Ghost of Tsushima, nie?
2: Widziałeś teraz... tego pada? Dla mnie będzie. No, ale to jest tylko pad w tym momencie. Ten pad potrafi, Wiesz... znaczy, będzie pokazywał okay. odczucia, które masz z trzymania za rękę Elizabeth w trzecim remake'u Bioshocka. Przepraszam, porcie oka, czy cokolwiek. Ale
0: wiesz, kwestia jest też taka, że design w Xboxie wiemy, jak będzie wyglądać. W PlayStation na razie jesteśmy tylko świadomi pada. Do, do design może też do pewnej ilości osób zadziałać, ale jeżeli nie dostaniesz na tej konsoli nic, co ją tak naprawdę wyróżnia, to y, jedynym punktem wyjścia dla y, graczy korowych będzie to, co on bardziej lubi, co mu się bardziej podoba i co wyznaje.
2: Natomiast dla graczy. co jest taniej tak, niż
0: ale, ale Tak, ale dla, to, to, jest, to jest dla graczy każualowych, właśnie. Giacz, gracz każualowy musi dostać odpowiedniego bandla z grą w paczce, która będzie do niego przemawiać w ten czy inny sposób, i musi wygrać to ceną. I tutaj, nawet jeżeli Xboxów będzie więcej niż PlayStation, nawet jeżeli dziś powiedzmy, te dostawy się poprzesuwają, jedna wejdzie później, druga wcześniej, coś, coś się stanie po drodze, bo tego nie użyłem przewidzieć, to rozstrzyga nie to okres świąteczny. Kto po prostu wstawi większą ilość standów i reklam do tych wszystkich wielkich sieciówek I, konsol. Upchnie, i upchnie te konsole dokładnie na półkach i je sprzeda fizycznie. Bo to się rozegra w tym miejscu. Wiadomo, że coraz więcej ludzi gra, więcej ludzi używa tych konsol do różnych rzeczy, ale cały czas wszystko wydaje mi się rozstrzyga się na tych casualowych graczach, które kupują konsole dla jednej gry, typu nie wiem, gram przez cały rok FIFA do, do następnej. Niż na graczach, którzy kupują tych gier miesięcznie powiedzmy kilka, bo oni i tak będą je później kupować. Natomiast y, momentem kluczowym będzie właśnie ten okres wejścia tych dwóch konsol i tego po prostu, kto się lepiej naprawdę po prostu i wjedzie po prostu w portfele y, normalnych użytkowników.
2: Ok, Sakura, mądrze mówisz, więc możemy tym zakończyć, mi się wydaje, ten temat, bo e, newsa rozwlekliśmy bardzo mocno, bardzo dobrze, bardzo głęboko. E, kolejną kwestią w Next Gen Watch... Naszym regularnym jest to, że ten Xbox Series X regularnym i regularniku regularnym ma, ma nowe logo, które wygląda jak wielkie X i, i tutaj nie wiem, czy jakiś komentarz od was dostanę na to. Mi się już literka X znudziła w roku 2001, wszędzie dodawana, ale no... Powiedzcie coś od siebie. Co,
0: e, dla mnie X istnieje tylko jedno przy, przy DX Files. To było dawno temu, w latach 90. -tych jeszcze. E, natomiast jeżeli chodzi o Xbox, to ja jestem generalnie zmęczony ich nazewnictwem, ich ilością konsol. Wersje X, S, A, B, C, e, są. Oni są gorsi od Nintendo, w tym trzeba powiedzieć. Ale po prostu to jest. Ja po prostu się w tym guję. Potem wersja z napędem, bez napędu, z dyskiem, bez dysku, tylko sieciowa, nie sieciowa, biała, czerwona, czarna, zielona, pomarańczowa w czapki. Ja Cię kręcę, ja generalnie jestem w tym temacie powiedzmy do, dosyć opatrzony, czyli jestem w stanie stwierdzić, ta konsola jest taka, ta konsola jest siaka, ta ma to, ta ma tampo, tamto Ale jeżeli oni znowu zaczną szaleć z ilością modeli konsol, pomimo tego, że teraz są tylko dwie na patelni, ale zaraz się rozszają do kolejnych pięciu, sześciu modeli, które tak naprawdę nie wiadomo czym się będą różnić to ok, będą mi sprzedawać więcej. Yy, gracze, którzy chcą po prostu grada samogrania grania i może je pokupują, bo ok, da się wyciąć coś z konsoli, będzie tańsza, ale jeżeli oni mają zamiar później włożyć ten piękny X na wszystko po kolei i każdy X będzie taki sam na każdej konsoli, ale na jednej będzie X, na, dru na drugiej będzie XXX, to myślę, że ta z tymi trzema Xami spada się lepiej.
2: No to jest trochę sytuacja jak z Wii U, jakby nie, nie wyciągnęli wniosków. Microsoft ma ciągle problem z tym, że gdyby normalnie numerował konsolę, to byłby jeden numerek do tyłu względem PlayStation. Myślę, że to ich ciągle boli, że jakby teraz miał wyjść Xbox 5, to by było ok, ale by musieli wydać Xboxa 4 i to już im bardzo mocno uwiera. Nie wiem, czy to nazewnictwo będzie na samym końcu kluczowe, ale zarówno to nowe logo, które jest po prostu X z przydzieloną jedną jakby kreską, no to jak na razie no, no, jestem sceptyczny, szkoda, że Microsoft nie trzyma się jednego logo od samego początku, nie wymyślił czegoś tak dobrego, bo to PlayStation też takie... Duże P z s kom obróconą z tyłu jest tak ikoniczne. Jest to jeden z najbardziej popularnych logotypów świata. Myślę, że możemy go stawiać koło słusza Nike i, i, i koło Adidasa i tak dalej, a, a Xbox czegoś takiego nie ma. No nie wiem czemu taka firma tak bogata nie dba o takie rzeczy.
0: Znaczy X, znaczy X zwróć uwagę, że Xbox wrzuca sobie te nowe X-y, ale tym rozpoznawalnym znakiem X-a jest ten, który masz na padzie, ten w kółku. Z tym X przekrzywonym
2: rozczelonym. Ale to też się zmienia. Ten, yy,
0: Tak, ale, ale ten znak jednak jest najdłużej obecny.
2: No to prawda, ale on, ale nie on, wytrzymał on od, od, od początku, samej... a usony wytrzymał. Nie. I to jest bardzo fajne według mnie. Coś, co może też na końcu jakiś tam procent im dodać. Co Tomek o tym powie, chciałbym wiedzieć. To logo jest dokładnie takie
1: samo jak cały Xbox, czyli bardzo proste. Pozornie eleganckie, ale dla mnie osobiście śmiertelnie nudne. Natomiast, no, im i mi tak jest mega daleko do takiego arcydzieła brandingu, jaki odstawił swego czasu Apple, które wypuściło w trzeciej generacji iPada, który się nazywał The New iPad.
0: <grym>, więc, bo,
1: znaczy, tak, tak się nazywała trzecia generacja iPada. Nie wiem, no, przynajmniej ja tak zapamiętałem więc naprawdę jeszcze jest daleko do tego. Moim zdaniem to nie jest tak bardzo zamotane, jak nam się wydaje, to znaczy też pewnie byśmy chcieli dostać jedną konsolę o nazwie konkretnej i wiedzieć, o czym mówimy, ale wydaje mi się, że Xbox ma to swoją kulturę, czy znaczy taką tradycję nazywania tych konsol, cały czas Xboxami, bo pierwszy Xbox to jest Xbox, drugi Xbox to jest Xbox 360, czyli właściwie to jest Xbox, no bo 360, czyli lądujesz w tym samym 360 miejscu. 360 po prostu. Tak, no trze trzeci Xbox to jest Xbox One, czyli de facto zapisywane przez XO, czyli dokładnie 360, czyli lądujesz w tym samym miejscu. I wydaje mi się, że jeżeli obecnie współczesny każualowy konsument jest w stanie ogarnąć ilość modeli e, Samsungów, czy jakiegoś e, Huawei, e, czy Xiaomi, e, mówię o rynku telefonów komórkowych, no to myślę, że sobie z Xboxami też poradzi. Po prostu ale tam są numerki
2: coraz wyższe, a tutaj nie ma. No, ale
1: ale ja też nie mam żadnego pojęcia, który, wiesz, który co oznacza i która nazwa, podtytuł i cokolwiek oznacza. Ale wiesz, I ja się że
2: 40 przed... jest nowszy od P30. No niby
1: tak, no ale to mi się wydaje, że po prostu to się... Oni polegają pewnie na tym, że idziesz do, do sklepu i w sklepie jest masz dwie linie. SK dla mniej wymagających konsumentów i dla entuzjastów X-a, czyli Series X i Series X, Series S i Series X, i, to są, I obecnie w sklepie będą właśnie tylko te, te, te dwie serie z najnowszej, najnowszej dostawy po prostu. I po prostu idziesz i kupujesz najnowszego Xboxa i, i pewnie idą w tą stronę.
0: Ja myślę, że to jest dokładnie to, że idziesz do dużego sklepu i jak czasami nawet nie wiesz, to masz pieniądze do wydania, pytasz się, który nie jest najle albo najlepszy, albo pytasz się, który jest najnowszy. I zaraz ten pan na pewno w tym, w tym kolorowym t-shircie zaraz ci pokaże i powie, który no. to jest i bez, bez żadnego problemu dowiesz się, który to właśnie powinieneś kupić.
2: Okej, okay, czyli na koniec w skali szkolnej ocencie nowe logo. Jako prawdziwi znawcy designu mamy do tego prawo, więc zaczniemy właśnie od gościa. Tomek, na ile byś ocenił to logo? 6 na 10. W skali szkolnej w skali... dzięki bardzo. Że... A,
1: przepraszam. <laughs> w skali... No to jest 3 takie, no po prostu do, zaliczone, no.
2: Dwa, plus. No, ja, ja daję też takie dwa, plus. Tu tutaj pełna zgoda, że no. Och, no, no nie postarali się, ale okej. Okay. Tematy Next Genów zakończone. Sakora, prowadź nas gdzie chcesz.
0: A to zaraz cię zaprowadzę. Ja zawsze standardowo zgadywanka, kto co tutaj znowu zobaczył, posłuchał, bądź też w jakiś sposób tutaj do niego dotarło. Ja mam do Ciebie arko pytanie. Co tym razem przeczytałeś?
2: Zaczynamy od lektury. No, no tutaj jeżeli chodzi o mnie. Tak, na tapecie z ostatnio skończonych rzeczy jest komiks. Jest to komiks Dobranoc punie, gdzie jest właśnie bohater o takim śmieszno uroczym imieniu Pun. Jest to manga autora, który, którego imię musiałem sobie zapisać i nazwisko, żeby się nie pomylić, Inio Asano. Jest to autor, który jest też, wydawane są inne jego prace w Polsce, odniósł bardzo duży sukces, dzięki któremu tylko mógł sobie pozwolić na wydanie Dobranoc Punpunie, ponieważ poprzednie jego prace były dosyć lekkie, krótkie, a Dobranoc Punpunie to już jest taka dosyć spora epopeja dziejowa, rozgrywająca się na przestrzeni wielu lat. No jest to dosyć mroczno komiks, ale też z elementami humoru. W skrócie poznajemy tutaj chłopca, który ma 10 lat. To jest właśnie tytułowy Punpun. Pun. I przy hiperrealistycznych, przepięknie narysowanych, na, naprawdę, jeżeli gdzieś obejrzycie sobie skany z tego komiksu, to musicie docenić to, jak dokładna jest ta, ta kreska, jak poszedł autor w hiperrealizm. To jednak... Postać samego Punpuna to jest prosty ptaszek, dosłownie taki ptako-człowiek, którego mógłby narysować 3-4-letni, 5 -letni dziecko może. I ten Punpun właśnie taki zachuchany w szaliczku, który biega dookoła swoich rodziców, którzy mają totalnie patologiczne relacje, chodzi do szkoły, w której się zakochuje w dziewczynie, która potem odchodzi z tej szkoły, na jej miejsce pokazuje się nowa, w której domu jest jeszcze gorzej, krąży po innych domach jak wyznawca jakiejś sekty ze swoją matką, dają jakieś broszurki. Jest, jest to coming of age story, jest to opowieść o dorastaniu, która pokazuje także lata liceum, i, a także studia Punpuna, jego wszystkie inicjacje, jego odkrycia. Jest to o wchodzeniu w dorosłość w takim bardzo e, dosłownym znaczeniu, które pokazuje, że to jak dzieci poznają brud tego świata, ale, ale nie jest to zrobione na zasadzie jakiegoś szokowania, że tutaj nie wiadomo co się dzieje, to tylko po prostu sytuacje, w których innym ludziom coś nie wychodzi, ich marzenia się nie, się nie spełniają, rodzice od siebie odchodzą, ludzie chorują, ludzie umierają. Niektórzy chcą popełnić samobójstwo. Pun zaczyna myśleć o dziewczynie, która miała być jego, a nie jest. Czy ona już uprawia seks z tym innym chłopakiem, czy nie? No, jest, jest to świetnie pokazane przez jego postać, który jest tym właśnie jakby bezbronnym ptaszkiem, ale on wcale nie jest niewiniątkiem tutaj, nie jest ofiarą. Jest po prostu niezbyt mądrym chłopakiem, który stara sobie jakoś poradzić bardzo świetna rzecz, którą polecałbym każdemu. Chociażby ze względu na to, że Pun, Pun często zwraca się do Boga w tym, w tym komiksie, a Bóg jest pokazany jako przekomiczna wielka głowa, która mu się pokazuje w różnych miejscach i podpowiada mu złe rzeczy wbrew pozorom. To to jest jego głos w jego głowie, który mu podpowiada bardzo hedonistyczne zachowania, a pun pun nie ma odwagi, by ich słuchać, co jest no, no strasznie głęboka, szalenie ważna rzecz. Nie wiem, czy kiedykolwiek o tym słyszeliście, widzieliście, albo cokolwiek.
0: Zatam ci pytania. Kto jest przede wszystkim odbiorcą? Nastolatek, który dorasta i szuka swojego miejsca w świecie, czy dorosły, który już przez to przeszedł? Kto jest głównym takim, no, osobą, adresowana jest za historii. Wiesz
2: co, gdybym miał dawać znaczek PEGI, no to 15+, plus, 16+, plus bym dał. Ra raczej do, do młodszych odbiorców to nie jest. To, to nie jest rozrywkowa manga, to, to jest obyczajówka z takim bardzo... E, mocnym e, i, i też nieco, nieco brudnym zabarwieniu, ale, ale dosyć lekka, pięknie narysowana i, i z fabułą i, i z podejściem, które jest wyjątkowe całkowicie i powinno być e, uznawane za, za jedno z takich, no, pokazowych dzieł, czym może być komiks. W tym momencie są dwa tomy w Polsce, ja te dwa tomy przeczytałem. Z tego, co wiem, e, ogólnie jest ich 13. Z tym, że w Polsce każde wydanie to są dwa tomy, czyli tak naprawdę cztery są wydane z tych trzynastu. Chyba, że, że mam złe informacje, ale wydaje mi się, że, że tak to jest. Okej. Okay. Ale co, polecasz generalnie? No szalenie polecam. Pun Pun i, i inne komiksy Inyo Asano to, to są rzeczy, które... Nie wiem, jakbym mógł porównać do anime może, no to byłyby to anime Satoshi Kuna, e, człowieka, który zrobił paprykę, paprykę, e, Actress oj, to grubo Actress i tak dalej.
0: Oj, grubo, papryka, i millenium Actress dla mnie to jest, wiesz, oj, to są jedne z lepszych rzeczy w ogóle. To, to
2: jest świetne granie na abstrakcji, na, na tym, jakie pole do popisu daje sztuka graficzna połączona z, z tą narracją typową dla komiksów, łamanie tego Ile się da. No, naprawdę jest mega świetna zabawa formą, która może być tylko na łamach komiksu. To, to jest bardzo ważne tutaj, że Punpun nie mógłby być animacją, filmem, książką, niczym. On, on musi być jako komiks odbierany. To świetnie wykorzystuje i przerabia na, własne, na, na własny cel ograniczenia tego medium, czy też jego właściwości.
0: No fajnie, fajnie. Myślę, że no zainteresowałeś przynajmniej odniesieniem dla mnie do papryki, domijną No po prostu to jest e, o jej, jeżeli patrząc z tej strony. Ale e, Tomek, masz coś za nadrzuch? Jeśli chodzi o komiksy, to akurat mam. Czy książkę? Jeśli chodzi, o,
1: jeśli chodzi o książkę, to nadrabiam aktualnie Dune, bo nigdy nie miałem okazji jej przeczytać. Widziałem film oczywiście, ekranizację wiele razy, grałem w gry, ale ze względu na zbliżającą się premierę nowej ekranizacji, no to sięgnąłem po oryginał, pierwowzór. Więc, ale jeszcze jest za wcześnie, żebym, zresztą wszyscy ją znają, pewnie jestem gdzieś ostatnim człowiekiem na ziemi, który jej nie przeczytał, więc nie.
0: kolejna jest fundacja.
1: Tak, <śmiech> natomiast y, chciałem przywołać pewnie klasyka w niektórych kręgach, ale może niektórzy nie mają o nim pojęcia, to może akurat się zainteresują, komiks Black Set, który może z szacunku do autorów nie będę wymieniał ich, żeby nie kaleczyć ich nazwisk, bo nie są Polakami, i to jest cykl pięciu tomów. Każdy tom to jest zupełnie inna, oddzielna historia, aczkolwiek one łączą się czuć, że to jest ten sam bohater i poszczególne wydarzenia z jednego tomu przechodzą w drugie, ale nie ma potrzeby czytać, czy kupować od razu wszystkich na raz. Pierwszy tom nazywa się Pośród Cieni. I jest to najbardziej, yy, jak, to jest po prostu, o, to są zbiór pięciu opowieści yy, w stylu czarnego kryminału. Każda z nich się od siebie różni, podejmuje inny główny temat przewodni. Mamy tu temat rasizmu, mamy podziałów klasowych, mamy temat... Y kwestii z, z, związanych z polowaniami na komunistów w Stanach Zjednoczonych, oczywiście skorumpowani politycy, czy dzierżący niepodzielną władzę, biznesmeni, szemrane typki i, i jacyś płatni zabójcy, to, to oczywiście tutaj to wszystko znajdziemy. Główny bohater jest pry, prywatnym detektywem, który po prostu wplątuje się w, z różnych powodów w każdą z tych sytuacji. I to, co jest ciekawe, to to, że nie ma tutaj postaci ludzkich, tylko wszyscy są przedstawieni jako zwierzęta, ale w, właściwie. Wiesz tylko co? Jej głowy... Przepraszam,
2: że ci przerwę. Ja usłyszałem o tej licencji dopiero przy tej grze, która wyszła niedawno. Tak. tak. Nie Wie... wiem, czy ty też masz taką drogę za sobą, czy.
1: No... Przyznam się, że tak, tylko że grę, która była zresztą swoją drogą niedawno na promocji, postanowiłem sobie ostatecznie odpuścić, po zapoznaniu się z kilkoma recenzjami i, i opiniami. Jest to taka gra
2: w stylu, bardzo w stylu... Podobno jest słaba, ale bardzo ładnie wygląda.
0: No to jest właśnie współczesny Mikroid, który ładnie wygląda, ale niestety stracił tego ducha grywalności swojego starego.
1: Znaczy, ja lubię opowieści w stylu tam taką formułę, jak ma David Cage czy Telltale, bo to jest taka tego typu gra. Natomiast podobno nawet te mechaniki, po które sięga, nie są specjalnie interesujące i jest tego na tyle niewiele. I też to, co mnie ostatecznie przekonało, żeby jednak po nią nie sięgać, to był jakiś zawód związany z fabułą, bo, bo to w sumie jest najważniejsze w tego typu opowieściach, żeby wzbudzała emocje. I dlatego postanowiłem sięgnąć po tą serię komiksów i nadrobić ją właśnie w, w tym czasie. I jestem absolutnie zachwycony tymi komiksami. Po pierwsze, one są, to są najładniejsze komiksy, jakie w życiu widziałem. Mam ich kilka, są absolutnie przepiękne. One nie są zbyt y, grube, właśnie chyba przez to, że ile czasu jest poświęcone na dopracowanie każdego kadru, y, są so... Sceny akcji są czytelne, są bardzo dynamiczne. Sceny związane z jakimiś emocjonalnymi stanami bohaterów są też, myślę, że pomaga tu też pewien taki stereotyp związany z tym, jak postrzegamy dane zwierzę, ale też poszczególna mimika postaci. No, jestem absolutnie zachwycony. Te historie mega wciągają, są bardzo angażujące. Z, bohateram, z bohaterami się identyfikujemy. Bardzo łatwo nam w tę historię wsiąknąć. Jest to właściwie taki przegląd po prostu motywów z czarnego kryminału. Jeśli macie ochotę na coś takiego, to bardzo serdecznie polecam. No, a jeśli chodzi o grę, no to no, nie wypowiem się. Bo Ale ten komiks
2: ma ileś części w Polsce wydanych? Tak. Całość? Pięć. Jak tak, to się tak. W Polsce,
1: w Polsce jest tak, normalnie można kupić e, w pięć tomów, e, które są wydane. I to jest komplet. Na, 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 tak, i to jest więcej, więcej nie powstało. Nie wiem, jakie są plany na przyszłość, natomiast więcej nie powstało i te pięć e, historii można w Polsce zdobyć. Każda jedna, można ją czytać też oddzielnie. Jeżeli na przykład jakimś studem nie zdobędziecie pośród cieni, czyli pierwszego tomu, to myślę, że można zacząć od, od innych i myślę, że się niewiele, niewiele straci. E, bo same historie w ramach jednego tomu są bardzo interesujące. E, no i oczywiście, no wiecie, no jak to czarne kryminały, są bardzo gorzkie, e, pokazują tą e, brudną stronę świata, ludzkiej natury.
2: Czy masz jakieś porównanie do Sin City na przykład? Nie, Jakbyś to, to czy,
1: nie. Komiks jest brutalny, ale, ale nie, to jest dalekie od Sin City. W sensie to nie jest aż. To jest. No to Sin City jest pewną karykaturą. Znaczy, w sensie jest, jest pewnym takim zwielokrotnieniem tak, wszystkich zjawisk. Wszystko jest tam ultra brutalne ultra wulgarne Wszystko jest przerysowane do granic możliwości. Tutaj, mimo tego, że autorzy doskonale wiedzą, w jakiej materii rzeźbią i że to są archetypy i e, to jednak jakoś, e, e, ten, ten, ten komiks pod tym względem jest stonowany, tak? Jakby odbiera się go jak, nie wiem, na przykład Chinatown albo... Okay. E, ostatnie kriminal.
2: pytanie. Z jakiego kraju jest to komiks? To jest amerykański, francuski?
1: Francuski, o ile teraz, żeby mnie wyszedł na ignoranta. Tak, francuski, to jest to Tak, francuski, no patrząc po autorach.
2: No to mnie to na przykład bardzo, bardzo zachęca od razu. Jakbym się dowiedział, że amerykański, to bym aż, aż tak bardzo nie... Ale wiesz co, tak ale to jest... To jest, to to jest to, to myślę,
1: że to nawet gdyby był amerykański, to tym bardziej... Bo, 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 dlatego, że on, on, on u, jakby chwyta bardzo dobrze nastroje jakiegoś tam tego okresu, bo to wiadomo, czarny Kryminał, czyli okres powyjenny, lata tam 450 50 i, I jest dużo tej Ameryki takiej, którą... Albo nie wiem, albo to jest jakieś wyobrażenie po prostu naszych Europejczyków o Ameryce jest takie, ale, ale ta Ameryka jest tutaj tak przedstawiona, że, że bardzo wiarygodnie.
2: No dobra, no, no czyli, że tak powiem, sprzedane i teraz dowiedzmy się, co Sakura czytał.
0: A ja ci tu przy, przytoczę wam coś zupełnie innego, pójdę w książkę, nie w komiks. Rzecz, która okazała się jakiś czas temu... Ale która jest dosyć ciekawa, z tego powodu, że nazywa się to metoda czarnej skrzynki, i dlatego też okładka jest pomarańczowa. By aby ktoś nie wiedział, czarne skrzynki są pomarańczowe. Jest to książka, która jest dla mnie zaskoczeniem, gdyż pozornie wydaje się, że jest to kolejna książka typu motywacyjna opowieść o życiu. Nic bardziej błędnego. Ja takich książek po prostu nie nie trawię, omijam szerokim łukiem. Natomiast tutaj mamy, do, y, dostaliśmy w sumie reportaż pisany przez dziennikarza, y, który wziął na patelnię tak zwany właśnie metodę czarnej skrzynki i szeroko pojęty dysonans poznawczy, co warto się zapytać w książce, co się kryje pod tym pojęciem, y, dlaczego popełniamy błędy ogólnie rzecz biorąc. I pokazuje to na przykładzie różnych rzeczy, y, począwszy od y, reakcji polityków, y, czy na przykład sposobu działania teamów Formuły 1, czy też inżynierów lotniczych, gdzie, w jaki sposób, tak naprawdę, kto się przyznaje do błędu i wyciąga wnioski, jakie to ma przełożenie na nasze życie. Czyli tak naprawdę często okazuje się, że za tym, że na przykład czegoś nie naprawiono, stoją na przykład humory inżynierów, którzy się nie lubią. Albo na przykład osób, które nie są w stanie przyznać się do błędu. Zepsuło się, zepsuło się, okej, okay, no, ale nie, nie, ja już tego nie ruszam, nie, 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 sprzedawaj to dalej, niech to, niech to się psuje, ale ja nie będę tego naprawiać, bo, bo, ja tego, bo, bo, ja, bo ja się obraziłem na to. I książka jest niesamowicie fajną opowieścią, wytaczającą dużo, dużo przykładów z życia, z wielkich korporacji, z tego, czym spotykamy się na co dzień. Jak autentycznie mógłby świat wyglądać lepiej, gdyby ludzie chcieli naprawiać swoje błędy. Brzmi to może trochę dziwnie, brzmi to może w sposób taki e, lekko naciągany, jakby to e, ktoś chciał wyciągać literaturę motywacyjną.
2: Nie no, myślę, że w dobie update'ów gier, no to świetnie pasuje, gdzie, kiedy ściągasz 30 giga patcha na przykład. No. Ty nie ściągasz. Ja nie, ale w cudzysłowie zwykły zjadacz no, chleba.
0: Ale nie, wiesz co, to jest, to jest właśnie fajna książka, yy, która yy, wiesz, w sposób absolutnie nienachalny, nie, nie, nie wiesz, mówiący tobie zrób tak, zrób jak bądź lepszy i tak dalej. Nie, chociaż... Właśnie mylnie tą książkę tam wstawiają czasami w koło tych innych, które po prostu są często wiesz yy, dziwnymi, śmiesznymi baniolukami, na zasadzie yy, czy wiecie, jak zarobić milion dolarów? Yy, jak? Trzeba zaprosić tysiąc osób na stadion. Jej! I każdy płaci po tysiąc dolarów. Jej! Ile was tu jest? Tysiąc! Jej! Ile zapłaciliście? Tysiąc! Dziękuję, do widzenia. Nie, to na szczęście nie jest tego typu literatura. Jest to właśnie... Coś, co opisuje czasem różne e, mechanizmy, które gdzieś tam się w, e, nie docierają w, i w organizacjach, i w polityce, i, i w codzienności, w sprzedaży. Opisuje sposoby, w jaki, jak sobie radzą z tym e, różne firmy, czy różne osoby. E, I przykłady, które są po prostu w, e, pokazywane tam czasami po prostu aż autentycznie powodują, że człowiek po prostu chwyta się za głowę i zastanawia się, w jaki sposób do tego doszło. Czy to na przykład, e, począwszy nie wiem, od Tone, tonego Blera i inwazję w Irak, jak, jaki był zły przepływ informacji i jak się nie chciał ktoś przyznać do tego, co wiedział, co nie wie, e, czy na przykład w jaki sposób dochodziło do katastrof samolotów e, i w jaki sposób i dlaczego na przykład ktoś jakiegoś błędu nie naprawił, bądź też na przykład dlaczego nie wyeliminował go później, czyli rzeczy, które się wydają z jednej strony oczywiste,
2: że trzeba coś naprawić. To jest bardzo ciekawy temat, a on się tyczy tylko takich technicznych spraw, czy także, nie wiem, jakiejś polityki, i niedogadywania tak, się? Tak, jest,
0: jest też właśnie, jest też polityka, są też przykłady sportowe do tego dorzucone, elementy związane właśnie z technologią, w jaki sposób, gdzie można pewne sposoby zachować, bo to jest bardzo ważne. Tutaj właśnie są opisywane sposoby zachowań. Jakie są tego często konsekwencje, katastrofalne, na przykład niedogadania się pomiędzy kimś czy sposobu na przykład, nie wiem, braku przepływu informacji, czy autentycznie zadufania w sobie, czy jakiejś blokady psychicznej i to jest opisane w bardzo taki fajny, lekki sposób przez człowieka, który no, umie pisać i wie o czym pisze i ja byłem po prostu Dymony jak można napisać książkę o popełnianiu błędów i naprawianiu ich i dlaczego my naprawdę sobie z tym nie radzimy, ale nie w kontekście takim, że ty jesteś człowiekiem, który sobie nie radzisz, to musisz się wziąć mocno, to zapalnie i to naprawić, nie. On pokazuje mechanizmy w sposób zrozumiały dla każdego, prześwietla je i powoduje, że człowiek czytając to autentycznie mówi o mój Boże, oni naprawdę tak to zrobili albo oni tego nie zrobili, bo to się wydaje takie oczywiste. A okazuje się, że często gdzieś tam za jakimś błędem czy wypadkiem stoją na przykład pieniądze, oczywiście najprostszy argument, ale stoją na przykład jakieś niedomówienia czy to po prostu to, że ktoś autentycznie nie chce nawet w wielkiej korporacji czy w wielkiej firmie przyznać się do błędu i to powoduje, że nie jest naprawiony. I to jest jest mówite po prostu, w jaki sposób te mechanizmy działają yy, tam i jak działają jednocześnie na nas i to jest, mówię, książka, którą sobie spokojnie można chwycić. To jest autorem jest Matthew Sade. Metoda czarnej skrzynki, czyli zaskakująca prawda o błędach i naturze sukcesu. Tytuł jest straszny. Książka jest pomarańczowa, pociąga uwagę, ale zawartość jest jak najbardziej wciągająca i imponująca pod względem np. Przykład zgromadzonych przykładów czy sposobów opisania i kwestii, które wydają się być no, dotykające nas na każdym kroku, czyli coś się zepsuło, i sposoby, jak, się, jak sobie z tym radzą, często też na przykład różne kraje, czy na przykład jak wyglądał kryzys ropy w jakimś momencie i dlaczego on w ogóle się pojawił.
2: Brzmi super, warto, ja bardzo lubię to Warto się rzeczy. po prostu
0: poczytać, bo jest niesamowicie napisane, fajnie i tematy, które tam są, często wydawałoby nam się, że słyszeliśmy o nich na przykład w wiadomościach lub widzieliśmy coś, a źródła, źródła tych problemów są zupełnie inne, niż nam się na przykład wydawało tak z tego, co słyszymy naokoło. Fajna rzecz no, polecam.
2: No taka jest prawda. No, ludzie są coraz mądrzejsi, mają coraz lepszy sprzęt, więcej pieniędzy, ale czy, czy się robią bardziej szlachetni, to to nie wiadomo. To chyba ewolucja tutaj nie działa w tym zakresie, i <grym> pod tym względem jesteśmy tacy sami, jak setki lat temu, i, i cały czas można się obrazić na kogoś i, i tyle, nie. No ale to właśnie, właśnie to jest to Albo myślę, na. Coś. To jest...
0: Tak, i właśnie ten, ten sposób przeświecenia tych mechanizmów i pokazania, jak to w rzeczywistości działa, co, z czego podświadomie my sobie zdajemy niejako wyjść tę sprawę, ale kiedy ktoś nam po prostu bardziej to wyłoży i, i pokaże, gdzie na przykład coś kuleje, no to jest po prostu szokujące czasami, w jaki sposób e, autentycznie czasami w tym świecie nast, na, następowały katastrofy w wyniku zaniedbań czy jakiegoś błędu inż, inżynierskiego. I jak to nas dotyka, a co gorsze, że czasami nikt z tym autentycznie nic nie robi i to jest przerażające.
2: No a co gorsze jeszcze jest setki przykładów, których w tej książce nie ma, są też pewnie poważne i o nich nigdy się nie dowiemy. E, I co? I teraz chyba spytamy się, nie wiem, kto będzie teraz coś nowego przedstawiał?
0: Może damy wolną rękę naszemu gościowi i zapytamy się, e, czy chce powiedzieć e, w co grał, czy co oglądał?
2: Z oglądaniem to był, będzie problem,
1: bo oglądam wszystko ze względu na, na, na trochę większą ilość czasu, więc nie wiem, właściwie nie mam pojęcia za co się złapać i co polecić, więc powiem tylko tyle, że wczoraj obejrzałem nadrobiłem w końcu Ptaki Nocy, tudzież po zmianie tytułu Harley Quinn i bardzo mi się podobał, więc jeżeli, no czy zachęcam po prostu do spróbowania, do zmierzenia się z tym filmem, on się pojawił na polskich, znaczy na dostępnych w Polsce VOD do wypożyczenia, jeszcze nie jest takim abonamentowym streamingu i jeżeli słyszeliście o tym filmie, że nie wiem, jakieś złe rzeczy, to które was od niego odw odwiodły, albo sobie wyobrażacie o nim jakieś rzeczy na podstawie, na przykład, nie wiem, Suicide Squad, który jest absolutnie koszmarnym, okropnym filmem, to, yy, to chciałbym powiedzieć tylko, że film ma tak dużo z moim zdaniem plusów, że one przykrywają wszystkie minusy i warto mu dać szansę, zwłaszcza jeśli chodzi o naprawdę, naprawdę pomysłowe sceny akcji, których się w ogóle nie spodziewałem w tym filmie, a które e, robią wrażenie, nawet jeśli trochę cierpią na chorobę e, typowego John czyli e, ponieważ John Wicku jest tego montażu nie jest aż tyle i tam te sceny są raczej właśnie takimi e, jak na e, kino akcji dosyć długie ujęcia to widać po prostu w trakcie choreografii, że wrogowie ceszami czekają za bardzo na cios. I tutaj też czasami się to zdarza, ale wynagradza to samą pomysłowość tych ciosów i w ogóle cała aranżacja tych scen. Plus bardzo fajne bohaterki, których chciałbym poznać jeszcze bardziej i jeszcze dłużej je widzieć na ekranie. Są naprawdę odjazdowe i naprawdę nieźle kopią tyłki. I właściwie jedyne, co mam... Tak naprawdę do zarzucenia to y, chyba y, niekoniecznie Iwan McGregor powinien być obsadzony w roli, w której wystąpił. Jest jedna dosyć dziwaczna scena z nim y, w klubie, który nie rozumiem, dlaczego ta scena w ogóle nie została w, jakby wycięta na montażu. Jest, jest naprawdę dziwaczna, ale nawet to się da przełknąć y, i y, polecam po prostu, żeby, żeby dać.
2: Czy jest to twój ulubiony film z uniwersum DC?
1: No nie, chyba nie, nie wiem. Znaczy na, na, pewno, na pewno jest... Yy... Nie, 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 ciężko mi powiedzieć, bo ja uwielbiam, znaczy mówisz o tym nowym uniwersum, bo ja na przykład uwielbiam te Bartonowskie yy, Batmane. O, tak, no to w ogóle bezkonkurencyjne. No
2: tak, no już yy, powiedzmy, że nie bierzemy pod uwagę Batmanów także no. Ja, ja ich w ogóle nie no byłem. To nie, no to
1: nie, no to rozumiem, że nie jesteście fanami. Ja uważam, że...
0: Jednym... Nie, 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 nie jestem fanem Nolana, ale jeżeli chodzi o Bartona i Kitona to jest po prostu majstersztyk. Ja byłem w kinie, mając, yy, będąc małym chłopakiem, byłem w kinie na pierwszym Batmanie. To jest w, dla mnie legenda do dzisiaj. Yy, nie, no jasne, no to no my się wychowaliśmy na tym, to trudno
1: nie mieć do tego chociażby sentymentu. No dla moi, moim ulubionym Batmanem ever jest yy, Batman, po, yy, powrót Batman no drugi Batman Bartonowski. Zgadzam
0: się. Dokładnie, absolutnie najlepszy ze wszystkich. Yy, przybijam piątkę. W ogóle jedź dalej.
1: Yy, yy. I na przykład cenię Nolanowskiego drugiego Batmana za to, że moim zdaniem najlepszy. To, to jest mój ulubiony Joker. W sensie on doskonale uchwycił to, co, to, co w tej postaci jest najbardziej przerażające i, 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 i mi się bardzo podoba ten Joker. Nie jestem fanem realistycznego skarania settingu. Uważam, że on się tak naprawdę paradoksalnie bardzo zestarzeje, jeśli już się nie zestarzał i będzie jeszcze bardziej kiczowaty niż odjazdy stylistyczne właśnie Bartona, czy nawet Snydera. Więc myślę, jest, jest w topie, no chyba tak, no może to jest mój ulubiony film, kurde, aż... No to chyba tak. Nisko budżetowe było, żebyście się nie nastawili na widowisko w stylu właśnie Batmanowych, czy nawet Suicide Squad. To jest czuć niski budżet, ale jest nadrabiany sercem. I tego, że wszyscy, którzy są na planie, widać było, że mieli ogrom radochy skręcenia tego filmu.
0: No ja czekam osobiście na Wonder Woman 84, bo zajawka, którą wypuścili, jak już tam po prostu z muzyką mnie rozbiła, ale wiadomo, to jest tylko zajawka na razie. Bardzo mi się to podoba, sposób realizacji. Yy, no... Patrząc, na, porównując takie nocy, czy to, co się działo w, we wcześniejszych produkcjach DC, no wam straszny dysonans, bo są tam po prostu, rozrzucone jest to strasznie po całym uniwersum. Autentycznie tak, no, widać tutaj kompletny brak jakiejś takiej tak, strójności w Marvelu. Aczkolwiek,
1: aczkolwiek mi to nie przeszkadza, bo ja w ogóle na przykład ja mam alergię chyba na uniwersa, to znaczy, fajnie jest na przykład mieć taką serię jak Mission Impossible, czy Szybcy i Wściekli, której możesz być fanem i śledzić tych bohaterów, ale tworzenie 20 filmów, i żeby wszystkie jakoś niespecjalnie. Ja, mnie to już znudziło po prostu, więc to podejście DC, to eksperymentowanie, zmiany tonów, to, że mamy Jokera, który... Że to, jest to, to jest to, co się dzieje w świecie komiksu superbohaterskiego, że tak naprawdę te najbardziej wartościowe komiksy to są te, które nie są z głównych ranów tylko te, które są właśnie takimi oddzielnymi historiami, a później na fali popularności ewentualnie stają się kanoniczne. Jak, nie wiem, Spidermanie Spider-Manie niebieski, czy, powró Oj, czy, da, powrót czy
2: powrót Batmana, czy... One-shoty są zdecydowanie Dokładnie, najlepsze w no, komikse. Dokładnie.
0: Torment Spider-Mana tak samo u nas. To, no, były takie rzeczy, które się wymykały. Ale też,
2: jeżeli powiemy o tych filmach, to uważam, że jeżeli chodzi o samą realizację, filmy DC mają zdecydowanie lepsze szczęście, czy też oko do do kręcenia pojedynczych scen i do kadrów, do, do tak, tych ujęć, tak. ale nie potrafią złożyć tego także w całe filmy. Te filmy całe są dla mnie przerywane właśnie między kolejnym świetnym ujęciem i sceną, a, a potem trochę jakby poziom spada i znowu. A Marvel jest za to cały czas taki średni, z fatalnym CGI-em, ale no, no jako, jakoś ta, ta bardziej płynnie to idzie i no, zdecydowanie bardziej wolę podejście DC, gdzie przynajmniej raz na jakiś czas jestem czymś zaskoczony, a, a Marvel jest Zgadzam nudny. Zgadzam się.
0: Jak najbardziej do czasu, jak supermenny czy Marta, jest wszystko dobrze.
1: <grym> aczkolwiek, aczkolwiek, jeszcze tylko wracając do Ptaków Nocy, to jest film, który nie odżegnuje się od tego, że jest w jakiś sposób być może połączoną czy jakąś kontynuacją po Suicide Squad. To znaczy jest tam mrugnięcia okiem, pojawiają się pewne sceny w retrospekcjach, ujęcia albo na przykład elementy stroju czy coś takiego, który daje nam do zrozumienia, że to jest niby ta sama Harley Quinn.
0: No to fajnie. Nie ukrywam, że, że właśnie też miałem wątpliwości odnośnie tego tytułu, bo słyszałem z jednej strony, że jedni mówili, że właśnie McGregor jest fajny, drudzy, że nie, kolejni mieli problem z feminizmem, następna osoba z budżetem. Cieszy mnie takie wyważone zdanie, bo same wątpliwości, a tym bardziej pamiętając serial, który kiedyś wyprodukowali parę części sprzed prawie, no sprzed kilkunastu lat, no nie byłem fanem tej marki, ale jak tak mówisz, no to chyba sobie obejrzę. Znaczy...
1: Jeżeli nie masz alergii na kino, które jest głośne i kiczowate i jest tego świadome i lubi łamać czwartościanę i uważa, że jest fajne jest tego świadome i chce tą fajność nam pokazać tylu nie wiem, Deadpool na przykład, no to, to myślę, że można się na tym dobrze bawić, natomiast no to żeby nie było, to nie jest jakieś yy, objawienie, tak, w ogóle jakby yy, mesjasz, ale... Ale myślę, że, że warto dać temu filmowi szansę na moje odpowiedzialność. Ja,
0: ja generalnie wychodzę z założenia, że w kino właśnie musi mieć jakiś przytup, musi coś sobie pokazać, e, e, dobrą zabawę po prostu zaoferować i po prostu, nie wiem, rozkręcić to e, całą imprezę, no bo taka jest prawda, że ten bardziej, no, tak jak filmu, filmu kinowego to po prostu musi huczyć, buczyć, dobrze wyglądać <śmiech> i myślę, że jeżeli, o, jeżeli odbór jest odpowiedni, na no to spoko, nie mam z tym najmniejszego problemu.
1: No spoko. Nie, nie wiem, czy mam jeszcze o grze mówić, czy już wyczerpałem swój limit.
0: Nie, no bo ja chciałem jeszcze powiedzieć o filmie. A, no, się... no to... y, Odświeżam sobie, korzystając z Netflixa, y, filmy Ghibli. I tak kopałem, kopałem, kopałem i okazało się, że ja jednak jednego nie widziałem. I byłem bardzo zdziwiony, bo pamiętałem o tym filmie, ale y, gdzieś mi po prostu umknął. Y, ponio.
2: O, ciekawe. Czyli historia... Akurat czyli
0: Wiesz co, właśnie o to chodzi, że gdzieś mi to uciekało, bo kwestia jest taka, że mimo, że to jest Hayao Miyazaki, to film jest trochę inny stylistycznie. Wiadomo, Gibi ma to do siebie, że ma pewną tą swoją stylistykę e, dotyczącą, powiedzmy, osadzenia historii plus minus w, w steampunkowej steam pierwszej wojny światowej, gdzie mamy te sporo tytułów, mamy, mamy tytuły, które są w, w współcześnie, bądź też dzieją się tam w, w niedalekiej e, przeszłości, które są dramatami. E, w dużych e, w takich tytułach mamy ten, mówię, te, są też tytuły właśnie, które czasami nie pasują. Czyli na przykład masz toponio, czy na przykład mam, można by to wziąć sobie książkę Kaguje na przykład jeszcze Czyli film, to który... jest
2: świetny film, niedawno widziałem. Tak, ale właśnie
0: o to chodzi, że ono czy na przykład rodzinka Yamadów, które zupełnie wyglądają inaczej. Znaczy, mi się to podoba, że film jest zrealizowany w trochę innej stylistyce, trochę inaczej pokazany i właśnie po też jest takie. Wiele temu filmowi wcześniej słyszałem, zarzucano, że to niby jest płaski, że niby jest dla dzieci, że niby to nie, to, to nie jest Ghibli, że to jest jakieś inne, że to robili po łebkach, że ta kreska jest niby jakaś prostsza, inna. A ja sobie po prostu osiadłem spokojnie do tego ponio i bawiłem się po prostu świetnie, tak samo jak ten główny bohater pięcioletni, który znajduje na brzegu morza rybkę, która ma twarz. Może się zaczyna cała niesamowita historia. Opowieści właśnie przyjaźni tego chłopca, czyli sosuke z ponio, którą oczywiście on dał imię Ponio, bo wcześniej dowiadujemy się, że ma na imię tak naprawdę Brunhilda. Ale. Ten fakt możemy pominąć. Opowieść jest troszkę ekologiczna, troszkę pokazuje o tym, jak zatruwamy nasze, naszą planetę i to się gdzieś tam w tle przebija. Mamy rodziców tej rybki, który jeden okazuje się być czarnoksiężnikiem, matka okazuje się po prostu być wielkim boginią morza. Niesamowicie ta historia się kręci też wokoło rodziców tego chłopca, gdzie jego, jego matka pracuje jest opiekunką w domu starców, ojciec pływa na statku w dalekich Rejsach i wszystko pięknie, ładnie, po prostu kleje się w stylu Ghibli, i dostajemy historię, która sobie spokojnie idzie. To jest właśnie ważne, że to nie, jest ta, to nie są te historie, które po prostu dążą do gigantycznego, finału, po prostu, w którym wszystko musi wylecieć w powietrze. Tutaj po prostu masz spokojną historię, e, tak naprawdę obyczajową, e, o pewnym sposobie po prostu no, e, doświadczenia świata, jak się on, jak się on zmienia w, w, na przykładzie tego jak, jak od tego, kogo poznajemy, jakie wydarzenia się po prostu dzieją. Jednocześnie jest to też bardzo fajna, lekka komedia z nie, zupełnie niewymuszonymi gagami gdzieś tam pojawiającymi się w tle, które po prostu powodują, że się z przyjemnością uśmiechniesz, widząc jakąś śmieszną sytuację, a nie, że zaleją cię po prostu celowo do dowcipem. I fajnie się to ogląda, jest troszkę inaczej, tak jak mówiłem, pokazane. Jest trochę inna kreska, inne kolory są, są bardzo mocno nasycone te kolory. Dostajemy mnóstwo postaci na drugim planie, jak to właśnie często jest w EBI widoczne, czyli na przykład, grupę takich lekko zrzędliwych, ale fajnych staruszek w tym domu, matkę głównego bohatera, która po prostu ma zapędy na autentycznie szalonego rajdowca, mamy ludzi pracujących w porcie i wszystko to razem, po prostu te losy ich się łączą.
2: Czyli po prostu znowu się okazało, że jest to czas spędzony, jakby z najwyższej jakości rozrywką. Autentycznie
0: tak, tak dokładnie, a miałem pewne wątpliwości, bo patrzyłem na te zajawki. W tego tak nie widać. Wydaje się takie uproszczone, takie dziwne, trochę rozciągnięte. Dość to, to nie by nie pasowało, ale animacja, pomimo tego, że może jest troszkę mniej szczegółów w kadrach czy w pewnych jakichś, takich ujęciach, to animacja jest śliczna, płynna, świetna. Świetnie to wygląda. Jak zobaczysz po prostu momentami, e, ponio po prostu biegającą po morzu w akompaniamencie szalejących wokół niej gigantycznych ryb, no to wygląda świetnie i historia po prostu jest bardzo ciepła, bardzo pięknie zrobiona. E, autentycznie, jeżeli ktoś chce sobie ścianąć po film Ghibli, może po prostu ponio sobie spokojnie wziąć. To jest dokładnie idealnie, mieści się w tym charakterze, czyli opowieści pełnej emocji i pięknie zekranizowanej.
2: Chętnie nadrobię, bo... to co, kolej na drobie, bo. Co, kolejna na mój film, tak? Czy, czy tutaj? Atomek, słucham cię.
1: Nie, nie, ja tylko chciałem powiedzieć, że, że na drobie, bo też ten film mi akurat uciekł, więc.
2: Więc
0: spokojnie można sobie brać, bo to jest. Nie, no,
2: Dzibli warto znać w całości. To, żeby mieć legitymację nerda, to, to trzeba ogarnąć. Oczywiście.
0: No, został, został mi jeszcze na czerwony żółw, ale on jakoś tak średnio dostępny jest z tych ostatnich.
2: Ja mam to na DVD, stary. To jest do kupienia w Polsce za grosze na, na płycie. Ja to jest zdaję, sprawa. Zdaję
0: sobie, zdaję sobie z tego sprawę, tylko to już wiesz, że gdzieś tam mi uciekło, potem wiesz, spojrzałem, no jest to, wie, aha, jeszcze to i no tak, muszę tego gdzieś poszukać.
2: No okej, okay. w każdym razie e, mi udało się nadrobić Boże Ciało ostatnio, e, film, który był nominowany do Oscara, e, polski film. I, i szczerze mówiąc, ja, ja zwykle się nie spodziewam zbyt dużo po polskich filmach, ponieważ jeżeli one są dobre, to są często mega dołujące i są zrobione na, na takim kontraście historii, że wszystko jest tak źle, że już gorzej się nie da, jak, nie wiem, Dom Zły na przykład, który, naszych. który jest genialnym filmem, no ale jest takim ciężarem gatunkowym, że no, no, trudno sobie dla rozrywki go obejrzeć. Albo, że ciało łączy te dwa światy, jest w pewnym sensie filmem, w którym można dosyć lekko spędzić czas, ale porusza bardzo mocny temat e, i, i też je, jest filmem, który, który ma ciężki przekaz, pokazuje bardzo poważne rzeczy, bardzo ciężkie, zdecydowanie 18+, ale nie robi tego w taki sposób, jakby, nie wiem, reżyser stał za tobą i podrzynał ci gardło powoli, kiedy ty oglądasz te sceny. E, sam montaż jest często bardzo... E, bardzo taki dynamiczny, bo bardzo, bardzo podkreśla komizm, którego nie ma w samym jakby przebiegu historii, ale dzięki odpowiednemu zmontowaniu, dzięki kwestii tego, jak opowiadana jest ta historia, są momenty, kiedy masz typowo takie uczucie ulgi. Jest to film o, o chłopaku, który wychodzi z poprawczaka, jest wysłany do pewnej wsi w Polsce, gdzie ma zacząć normalną pracę ale ponieważ jego marzeniem jest zostać księdzem, gdyż się nawrócił w Pofreawczaku, trafia mu się okazja, podszywa się pod księdza, idąc na plebanie. Splot zdarzeń jest taki, że, że akurat w tym momencie e, ksiądz proboszcz potrzebuje zastępstwa, on się tam pojawia, ktoś ma przyjechać z kurii, cokolwiek. Splot zdarzeń jest taki, że wchodzi w tę rolę i, no, no i zostaje księdzem w bardzo małej wsi e, gdzieś w Polsce. I, no i tutaj leczy rany tej wsi, le, leczy te wszystkie rzeczy, które, które tam siedzą bardzo głęboko, są, są takimi bliznami, które strach rozdrapać, on je rozdrapuje, dociera do mieszkańców, stara się prowadzić to, to wszystko, co, co powinien robić ksiądz po swojemu. No, z jednej strony jest chłopakiem z totalnie patologicznego środowiska, z drugiej ma w sobie część tego... Natchnienia. nie wiem czy można to nazwać Boże Iskry, ale ma coś co pozwala docierać do ludzi i być tym duszpasterzem. Bardzo, bardzo trudno opowiedzieć jak bardzo mocny jest to film i jak dobrze robi te wszystkie rzeczy. Ale serio, jestem mega pod wrażeniem i jestem zdziwiony, że jednak nie wygrał tego Oscara, bo, bo był to potężny kandydat i, i jeden na pewno z najlepszych filmów zeszłego roku. E, a gdyby ktoś chciał go obejrzeć, no to ja go tutaj w zastraszająco niskiej cenie dorwałem, bo nie jest za 7 zł na ipli do obejrzenia. Więc warto przeboleć to, to, że wchodzicie na ipla.pl i i zapłacić tam 7 zł i obejrzeć, bo jest to kino, które nie wiem, od razu mi się skojarzyło z American History X, z Fanatykiem, taka podałeś polska akurat, tego wszystkiego.
1: Po, podałeś akurat mega ciężkie filmy, prawdę mówiąc, Dokładnie. <laughs> jak, jak na to co mówiłeś, że, że nie lubisz w polskim kinie, to akurat American History X specy... akurat to już w ogóle jest mega dół. Ale absolutnie podpisuję się obiema ręką, a pod opinią o tym filmie jest super.
2: No, no nie, no wiesz, ale m, oczywiście to są ciężkie filmy, ale kwestia jest taka, że przy polskich to w ogóle jesteś orany tam, wiesz, twarzą o asfalt. Ja ciągle mam ten to dom zły e, drogówka, taki polskiego kina. Nie? No dro, drogówka. To sobie drogówkę. No, no też, też oczywiście widziałem filmy Smarzowskiego, e, Zawsze dają radę, więc... Jeżeli chcesz się poczuć jak szmata oczywiście. <laughs> no, to
0: tak. no nie, no ja, 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 ja jednak wolę, kiedy polski kino wstaje z kolana, kto się mówi i daje, daje nam coś pozytywnego, bo to jest, to z polskim kinem to jest tak jak z grami, coś już kiedyś rozmawialiśmy, że ciężko znaleźć te naprawdę pozytywne, które nie są po prostu banalne.
2: No, killerów dwóch w kółko. No,
0: <laughs> no, chociaż pierwszy killer był pewny, no to, film, to był film,
2: którego daję wszyscy. Nie no... Był... Ja, ja uwielbiam te ja powrót obi... tych plotek, że to miała być też hollywoodzka wersja. To, to tak, tak, tak. Znaczy,
0: znaczy ponoć kupili scenariusz, ale go zakopali, nie? Gdzieś tam w archiwum swoim. Tak, tak, kiedyś użyjemy, no, no,
2: Ja obie części uwielbiam. Ciekawe, kto by grał Jurka Killera w Stanach, jak myślicie? E, Jim Carrey. No. I to by pasowało, to by tak, świetnie tylko, pasowało. Tylko,
1: że teraz jest chyba już trochę zawiekowy, ale tak, tak.
0: No, 20 lat temu to dałby radę spokojnie. W tym no, momencie no, The rok wygrał.
1: Zresztą, przecież Pazura był polskim Jim Carrey'em niby, nie? W 13
2: posterunku. No, to prawda.
0: A to już w ogóle in, inna kategoria filmu, tam większość gagów z tego po prostu teraz by nie przeszło, a ja się przy tym bawiłem także że o oh Boże, przecież tam jechali po wszystkim i każde, po każdemu.
2: To co panowie, szybko w co graliśmy?
0: Wiesz co, ja, ja, ja w sumie nie, ja grałem tylko w Yocus Island Express, jeżeli chodzi o te nowe rzeczy, co żeś po prostu zapłodał mój tytuł i ja przepadłem. Cieszę Po się. prostu da dawno nie widziałem tak pozytywnego tytułu z tak świetną muzyką, a jak się potem okazało, jak mi odpaliły dodatkowe mechanizmy, że można dostać rybkę i pływać z tą kulą pod wodą, że można oprócz tego pinballu łapać się jeszcze tych wszystkich takich kurzyków w powietrzu i kręcić się, no ja po prostu przepadłem, no gra jest piękna, gra jest śliczna, kosztuje w tej chwili może dostać ją za grosze, jeżeli po prostu lubisz robaczka, który jest przyczypony do, do wielkiej kulki, a gra, która wygląda z pozornie jak planszówka, jest jedynym wielkim szalonym pinbalem, który opowiada historię starożytnej wyspy, jak jeszcze znajdzie świątynię, to dowiesz się w ogóle skąd to się wszystko wzięło no przepiękny, fantastyczny tytuł dla każdego, do totalnego relaksu e, można sobie usiąść, pograć 10 minut można po prostu usiąść, przepaść na 3 godziny na przykład jak wczoraj autentycznie, przepięknie namalowana, narysowana gra z, z świetną grą bardzo pozytywnymi bohaterami e, którą e, można przejść sobie spokojnie od początku do końca a potem można sobie po prostu jeszcze wymaksować wszystkie bajery e, a notabene ma tam jeszcze pewien mroczny element w sobie, który nie przeraża ale jest no Intrygujący.
2: Tak, Yakuza Island Express to, to na pewno, jeżeli chodzi o indyki, mniejsze gry i połączenie platformówki z pinballem czy też z grą logiczną rewelacyjnie daje radę. Tomek, w co grałeś?
1: W Yakuza 0. O, Opowiadam. Dobra,
2: to nie, nie patrz na zegar, rozsiądź. Się. Nie patrz zegar dokładnie. Już... Nie, postaram, Arek, postaram się krótko Arek,
0: Arek otwiera właśnie trzecią butelkę już możesz mówić, on będzie słuchać.
1: Postaram się mega krótko, jak na mnie. No więc odbijałem się od serii Yakuza wielokrotnie. Z różnych powodów. Grałem po godzinie, po dwie, w różne części i po prostu odkładałem. A, bo to bohaterowie mówią alfabetem Morsa, czyli nie ma dubbingowanych dialogów. A jak już są dubbingowane, to mówią po japońsku, więc trzeba czytać, a mi się nie chce. A to co 15 sekund jest ekran ładowania, a mamy 2000 któryś tam rok, a wszystko to wygląda jakby było z PS2, w sensie technologicznym. A, że miasto małe, a, że spójrz tam i tak dalej. Powodów zawsze było tysiące, a po prostu... Nawet w Judgment grałem, wyobraźcie sobie i skończyłem pierwszą sprawę, ale też mi tam dużo przeszkadzało i w końcu się poddałem i zrezygnowałem i po prostu nie przyszedł jeszcze czas na tą, na tą serię na tą grę dla mnie i w końcu teraz siedząc właśnie na kwarantannie i przez to, że mnie trochę e, Media Markt, e, że tak powiem, wystawił e, i nie zrealizował mojego zamówienia Final Fantasy VII remake'u, no to postanowiłem sięgnąć po zaległości, zabić ten smutek i ten czas w oczekiwaniu na, nie wiem, może się uda i może kiedyś mi to doślą. Trzeba było
0: sobie Gandama złożyć.
1: No tak. Faktycznie, aczkolwiek nie mam, więc pewnie bym czekał znowu na przesyłkę, i, więc a czym prędzej chciałem po prostu zająć czas i sięgnąłem w końcu po tę Jakuze. Ona była już przeze mnie rozpoczęta i ja odpadłem z tego powodu, że początek tej gry jest po pierwsze dokładnie taki, jak opisywałem wcześniej, czyli gra posiada wszystkie te same wady albo cechy, w zależności od tego, jak na to patrzeć, plus jest, początek jest o tyle... Trudny, że jesteśmy zasypywani mnóstwem nazw, nazwisk, struktur, organizacji i bez właściwie takiego prostego wyjaśnienia, zwłaszcza jeżeli to czytamy, a nie słyszymy, może to trochę wprowadzić w zamieszania, ale teraz po powrocie do tej intrygi no po prostu wsiąkłem totalnie, to znaczy wszystkie te rzeczy granem wynagradza tym, że to jest absolutnie rewelacyjna, niesamowicie trzymająca w napięciu, bardzo emocjonalna historia. Ja nie znałem, mimo tego, że grałem w poprzedniej części, w sensie tam po godzinie, po, ponaczynałem je, to ja tak naprawdę nie wiedziałem, kim są ci ludzie, nie wiedziałem, kto z nich przeżyje, kto z nich zdradzi, jakie ich losy dalej czekają, więc dla mnie to było tak jakby wchodzenie w tę serię na nowo, zupełnie bez, bez znajomości konsekwencji wydarzeń z części Zero, która jest prequelem do wszystkiego i przez to tak to intensywnie przeżywałem, po prostu dla mnie, bo ja nie miałem pojęcia, tak jak mówiłem, co się z tymi postaciami zda, zdarzy, jak się ta fabuła w ogóle potoczy, a jest tam tyle emocji, tyle niesamowitych twistów i, i czegoś, co tak naprawdę nie pozwoliło mi odejść od konsoli, aż do zobaczenia napisów końcowych, a nawet po, bo są sceny oczywiście po napisach, ale mm, i nawet w pewnym momencie odpuściłem sobie robienie misji pobocznych i w ogóle jakichkolwiek aktywności pobocznych, z których zresztą słyną, y, słynie seria Jakuza, ponieważ tak bardzo byłem ciekawy, co się dalej stanie z bohaterami. Tak bardzo. No jest ciekawy. coś
2: takiego, że jest to telenowela dla mężczyzn. Jest, tym jest,
1: jest, jest to prawda, to jest męski świat Jakuzy. Y, i właściwie jedyne, co w zero miałbym do zarzucenia, to... Y, no to to, że to się może nie spodobać komuś, kto na przykład, nie wiem, nie przepada za japońskimi grami, ale myślę, że tego podcastu tacy ludzie nie słuchają, ale no, ten pewien rozdźwięk pomiędzy po, powagą głównego wątku, a tym, jak bardzo naiwny, czasami radośny, z, radośny, zabawny i taki, no nie wiem, w cudzysłowie japoński jest klimat misji pobocznych na przykład i wszystkich tych aktywności typu śpiewanie karaoke, i to, 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 to może niektórych gryźć, natomiast gra jest mega wulgarna, w tym, nie wulgarna, tylko brutalna, jest tam naprawdę, wysokie stawki są, trochę za dużo jest tutaj takich, wiecie, Powracania z zagrobu, takich, takich typowych rzeczy. Oczywiście historia jest bardzo japońska, czyli prawda leży w ogóle w przeszłości. Mamy mnóstwo retrospekcji. Każdy z bohaterów skrywa jakoś tam swoją tajemnicę. Ale
2: Kiryu już od samego początku jest praktycznie święty niczym Budda. Tak. Czysty do tak. krwi, do, do kości. To jest tak genialne, że Kiryu jest zawsze takim wzorem mężczyzn. Tak, to, to prawda. To,
1: to jest ktoś. Ja dziś czytałem, że to, jest, że to jest Batman i to jest totalnie taki Batman, aczkolwiek, co w świecie jakuzy wydaje się być absurdalne, to zresztą z tym się też wiąże pewne taki um, mój zarzut w ogóle chyba co do serii jako takie, bo zacząłem jeszcze kiwami, ale o, o niej też chciałem minutę powiedzieć, to jest to, że trochę mało jest tam jak ja kurzenia, to znaczy takie gangsterki poznajemy... Czy my, Intrygi, które się dzieją w tym świecie są mega ciekawe, ale one zwykle dotyczą takich wydarzeń spoza Jakuzy, jakby. Oczywiście tutaj mamy walkę wewnętrzną dotyczącą tego. A w Jakuzy zero jest tego dużo. To znaczy, mamy właśnie poznajemy wewnętrzne konflikty i to, jak poszczególne frakcje próbują coś tam dla siebie ugrać i jak to wygląda, ale tak sobie wyobrażam, jak właściwie wygląda poza tą intrygą, w którą zostało wpleciony życie Kiryu. Właściwie. Co on właściwie robi? Chodzi od, nie wiem, od lokalu do lokalu i obija twarze niewinnym ludziom i zbiera haracz? Znaczy, jak to wygląda? Kim on jest? Bo, bo on jest tutaj jakby, nies jakby nieskazitelnie niby biały i taki bo właśnie... Bo nie
2: ma innego życia niż te fabuły, które widzisz w grach. On tylko jest wplątany w stawki o, o wiesz, na najwyższej wagi. No właśnie, więc i... trochę... Albo siedzi w więzieniu, to ja już tak. ob zagrasz w kolejne części, będziesz wiedział.
1: I to tylko właśnie kończąc... No... Historia dała mi ogrom emocji, ja na końcu autentycznie byłem wzruszony, płakałem, y, wielokrotnie nie mogłem w, y, uwierzyć w to, co się dzieje i y, było to super. Y, plus y, sam główny Główna mechanika, czyli walka Dla mnie była bardzo przyjęta, była, jest bardzo prosta W ogóle gra jest prosta e, A jednocześnie dająca duże pole do popisu Jeśli chcemy ją zmasterować e, I możemy się uczyć nowych rzeczy i tak dalej Więc polecam każdemu Zacząć od tej części e, Tutaj chłopaki e, już mnie delikatnie Szturchają, że e, powoli do brzegu Więc nie będę opowiadał o kiwami, może to i dobrze Ponieważ moje zdanie o kiwami Jest niestety dużo e, gorsze
0: Ale cieszę jedno, że y, Mamy kolejną osobę, która po prostu przepadła przy Japonski Gras i przepada przy Jakuzie, bo to jest po prostu jakoś sama w sobie.
2: Nie no, jeżeli chodzi tutaj o Yakuza, no w końcu na każdego trafi ten moment, kiedy odkryje, że, że to jest coś dobrego, ale przede wszystkim też dlatego, że ta gra jest tak bardzo świadoma bycia grom ona się tym bawi, e, trzeba jakby sobie z tym poradzić głównie, to, to o czym ty mówiłeś, te przeskoki między poważną gangsterką a jakimiś śmiesznymi questami, to jest po to, żeby bawić odbiorcę, że, żebyś żył tą grą, żebyś się nią bawił, żebyś widział te przeróżne sytuacje, jest to ważniejsze niż trzymanie jednej groźnej miny przez bohatera, czy też poważnej miny. Nie, jasne, ale wydaje
1: mi się, że, że akurat GTA robi to jakoś lepiej, chociaż w ogóle porównywanie tej serii do GTA to jest w ogóle nie, absolutnie. To Jakby nie wyobrażacie sobie tej gry jako japońskiego GTA, nie? To, to nie jest GTA.
0: Ale jest dobrym tytułem, który no, nie, jest no, czy... jednym, jednym po prostu z fundamentów, jeżeli chodzi o japońskie
1: gaming. Jakuza Zero jest jedną z najlepszych gier, albo najbardziej w taki, w który byłem najbardziej zaangażowany w moim życiu. Ja ją stawiam obok mojej gry życia, czyli mafii.
2: Nie no, totalnie historia Goro, no, no, jaka tam tak. jest, to jest wow.
1: Tak, tak. Zresztą tak właśnie, bo mamy tam dwóch bohaterów i o ile historia Kiryu jest właśnie taka, dużo szczegółów i tam takie... E, no, no, Kiryu bo... jest
2: świętym, a, tak, a Goro jest człowiekiem. Ale
1: Goro, yeah, w ogóle Majima jest... I jak ja zobaczyłem, co oni z nim zrobili później, bo w... zrobili, znaczy ja wiem, że on zaczynał Chronologicznie, jeśli chodzi o ukazywanie się gier, i to właśnie w tej grze jest inny niż wreszcie serii, ale dla mnie, to właśnie mój Majima to jest właśnie ten z Jaku ze Zero. I jak zobaczyłem, jaki on jest w następnych częściach, znaczy no, w sensie w kiwami, no to powiem, że na początku miałem takie nie, 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 ja nie jestem w stanie z tego zdzierżyć, nie, ale przyzwyczaiłem się i do tej wersji Majima. No to fajnie,
0: to fajnie. To co, Arku, coś tam jeszcze powiesz?
2: No, no wiecie co, no, no tak głupio na sam koniec, ale ja gram w Final Fantasy VII Remake. Ja no ja jestem.
0: Eee, dziękuję, to było dla <głos>
2: <głos> <głos> Więc no, no nie będę jakoś się rozwodził nad tym, gdyż Final Fantasy VII jest takim filarem branży, że w pewnym sensie e, każdy wie czym jest. Remake genialnie powołuje te wszystkie archetypy postaci do życia i pozwala nam obejrzeć świat, który do tej pory widzieliśmy tak naprawdę oczami wyobraźni, jako coś namacalnego, chciałbym tutaj głównie pochwalić samą jakość grafiki, jeżeli chodzi o wykonanie postaci. Ostatnio japońskie gry wybitnie sobie z tym radzą właśnie Yakuza, jeżeli się przyjrzymy teksturom garniturów chociażby, jakie tam noszą gangsterzy, tam jest wszystko tip-top, jeżeli chodzi o Resident Evil Remake. I teraz Final Fantasy, czy też Final Fantasy XV, Devil May Cry. poprzednie Super. Devil May Cry, no graficznie naprawdę Japończycy, nie wiem skąd się to wzięło, chyba generacja Unreal Engine 3 musiała się skończyć, e, że, żeby, żeby teraz znowu odzyskali to co mieli, wybitna gra pod względem wyglądu. E, Świetny system walki, który jest unowocześniony, no i historia o najemnikach, bioterrorystach tak naprawdę, którzy podkładają bomby pod reaktory, e, drenujące planetę z jej życiodajnej energii. E, oczywiście za, za reaktorami stoi gigantyczna korporacja, która rządzi wszystkim, e, jest naraz wojskiem, państwem e, i mediami. A, a tutaj kilka osób, które żyją w slumsach, ileś tam pięter poniżej dzielnicy bogactwa, gdyż to jest typowy cyberpunk, no, no te osoby starają się walczyć o to, żeby jeszcze coś z tej planety zostało, jestem już za połową gry. Zobaczyłem mega ikoniczne sceny, które były do tej pory widziane tylko z góry, z rzutu izometrycznego, przy kanciatych postaciach, tam były mega urocze. Tutaj też, jeżeli czekacie na scenę słynną z Wall Marketu, kiedy Cloud się przebiera za kobietę, albo wchodzi do Honey Bee In, takiego powiedzmy kabaretu, no, są świetnie, ze smakiem zrobione, jest bardzo dużo humoru. To, to, to nie jest jakaś tam perfekcja, jeżeli chodzi o samą z siebie grę, ale nie da się oddzielić Final Fantasy VII od oryginału. Jest, jest to wybitne dopełnienie, nowe, nowe wyobrażenie tego Gra, o której będziemy tutaj na pewno dużo mówić. Będzie odcinek cały o tym, więc, więc no, no co, co ja... Będę na nim spać. Więc co, co ja tu mogę w tym momencie dodać? Może macie jakieś pytania o, o remake w tym momencie? No Tomek, rozumiem cię serce boli, że nie dostałeś.
1: Boli mnie, zwłaszcza, że wydaje mi się, że już chyba trochę dostałem nie w serce, a w twarz spoilerami i trochę się tego go obawiam,
2: to znaczy... Nie przejmuj się, ja je sobie też przeczytałem przed, przed graniem i to, to nie robi różnicy, to jest final siódmy. Usłyszysz muzykę i padasz.
0: A myślę, że w tego, w tego typu grze chyba jednak trzeba się po prostu skupić na tej magii, którą w sobie posiada, a nie tym, co się wie na temat jej fabuły. Nie,
1: no, ja siódemkę ja jakby wielokrotnie odpalałem chyba na każdym możliwym sprzęcie i w ogóle, to skończyłem ją niedawno, po raz kolejny, by jakby bo właśnie przygotowując się do tego remake'u, więc ta gra działa i nikt mi tych wrażeń, emocji i nie wiem, tego mojego dzieciństwa związanego z tą grą nie odbierze, więc ten remake jakby tak naprawdę po prostu godzę się z tym, że to będzie coś nowego i ogrywanie znanych motywów na jakiś nowy sposób, aczkolwiek no, boję się że tylko to, czy te nowe rzeczy sprostają kultowości tym starym,
2: nie? Wiesz co, one są po to, żeby cię nie zanudzić jako kogoś, kto zna finala, żeby zaskakiwać też. Są bardzo fajnie rozwiązane elementy, które były pokazane śladowo w oryginale, tutaj są rozwinięte. Wszyscy podają za przykład postać Jesse, jedną z najemniczek Avalanche, z członkiem tego ruchu która jest tutaj pełnoprawną postacią, jest cały bardzo długi rozdział o tym, co, jak wygląda sytuacja rodzinna, misja z nią spędzona, świetna sprawa, wiesz, no takie momenty jak wpadnięcie do kościoła Aeris, no, no Nie, Tutaj to jasne, nie, jasne. nie ma, nie, nie ma po system, prostu, wiesz.
1: System walki już w demie był dla mnie obłędny po prostu, to było dokładnie to, czego oczekiwałem od piętnastki czy od trzynastki, to jest, czyli przeniesienie... Możliwości taktycznych systemu torowego przy jednoczesnym zachowaniu dynamiki akcji jest absolutnie obłędny, jest super. Przynajmniej jest w demie to był.
2: Super fajna gra. No, oczywiście ma problemy związane z tym, że była tak długo tworzona, kilka razy resetowano ją wewnętrznie, deweloper się zmieniał. No, no tam było małe piekiełko, no myślę, że mieli bardzo duże problemy, żeby postawić ten szkielet, więc są dłużyzny co jakiś czas, czyli wrzucone dosyć sztampowo wyglądające dungeony, które musisz po prostu przejść pokonując potwory, żeby dojść do kolejnego momentu w cudzysłowie fabularnego, żeby uruchomić sekwencję scenek i walk z bossem. No ale trudno mi, mi się tego czepiać w momencie, kiedy, no, no, kiedy ta gra się rozkręca i pokazuje swoje walory, no to jest nieporównywalna z niczym innym, przywracają się właśnie e, wspomnienia z czasów, kiedy tego typu gry to były gry, dla których ludzie kupowali konsole W tym momencie już kompletnie nikt nie, nie kupuje dla, dla JRPG ów konsoli, więc, więc jest to świetne. Mm. Pisałem niedawno na do tekst o finalu siódmej, i tam użyłem porównania, że oryginał jest jak książka, a remake jest jak jej ekranizacja i, i wydaje mi się, że ja już w swojej głowie nic mądrzejszego i ciekawszego o tej grze nie znajdę lepszego porównania, e, cały czas się tego trzymam. To jest tak jak zobaczyć właśnie historie i postaci, które do, do tej pory sobie tylko wyobrażałeś, jak teraz są takie dosłowne, przepuszczone też przez wizję innej osoby, ale ja biorę tę wizję w całości, jestem mega ciekawy, co będzie dalej i liczę, że, że jednak nie dłużej niż dwa lata będę, będziemy czekać na, na kolejne odcinki, epizody, części.
0: No dobra, ja akurat należę do tej grupy, która woli ósemkę, gdyż nie wiem, do mnie ta gra później bardziej, bardziej dotarła. Na pewno nie zrobię z tego remake'u tak na poziomie siódemki, no ale powiedzmy, że... Przez samą na legendę i że tę grę jednak dwa razy skończyłem, no może w końcu kiedyś po nią się...
2: No ja myślę, że FF7 to jest jedyna gra JRPG, która mogła się doczekać takiego remake'u tej skali, że nic innego by, by go nie dostało i pewnie nie dostanie.
0: Okej, okay, dobra, no to jest jedna z tych legend po prostu, która rzeczywiście... Po chrono Trigger i Chrono Cross może. Ojej. Nie, tri to... nawet
2: Trigger by, by tak nie zażarł. Chyba Cross. A, a Cross, no cross. to my kochamy, a wiecie, że w Stanach jest duży problem z Crossem, tam dużo ludzi e, kręci wokół niego, ostatnio słuchałem e, pod tu Easy Allies, gdzie mu mówili o tym, że system walki jest zawiły i, i że nie rozumieją. Nie, nie rozumiem. Ta, tam jest chyba tak duża miłość do Trigera, że, że Cross jest taką jazzgą wokół, a, a ja uwielbiam Crossa zdecydowanie bardziej no, niż możemy Triggera.
0: tylko czekać. Jak ta sytuacja się rozwinie z czasem, dopóki nie będzie to system walki jak dla Remnant, to wszystko może być dobrze. <laughs> może to być. co? I jakieś podsumowanie? Ktoś ma ostatnie słowa, zanim zaczniemy zamykać teatrzyk? Tomasz, mów. Nie? Wnioski, głosy formalne, mhm. pozdrowienia dla babci, dziadka, rodziny. Jakakolwiek
1: nowa generacja i kiedykolwiek by nie była i nieważne czy wygra Xbox czy Playstation, to, to najważniejsze, że branża idzie do przodu i że dostaniemy nowe zabawki, którymi się będziemy jarać, i nowe gry, bo czekam na tak samo, na, na kolejną część Gears of War, którą, które kocham, jak i na nie wiem, drugiego, czy drugiego jakiegokolwiek nowego Ratcheta czy slaja, który był zapowiedziany wieki temu, razem z filmem, który zginął gdzieś na przestrzeni dzieju. Więc dla mnie jest, to będzie ekscytujący czas jeśli chodzi o giereczki na pewno, więc czekam z niecierpliwością.
0: Zgadzam się i będziemy dzięki temu też mieli dużo nowych, ciekawych tematów do rozmowy.
2: Prawda, Arek? No, no dokładnie, jeżeli chodzi o jeszcze wspominanie tego, co jest z generacjami, no ja już jestem mega znudzony obecną, 7 lat to jest za długo, chciałbym powrotu do tego, że co 5 lat zmienia się generacja konsol, chociaż pewnie ta, która nadejdzie po obecnej, będzie ostatnią w takim klasycznym rozumieniu ale i tak, no, no ciągnie się to wszystko, ciągnie. Proszę, już dajcie mi te nowe konsole. A jeżeli chodzi o sam odcinek, no myślę, że było gęsto, że, że zawsze fajnie zaprosić kogoś z zewnątrz, e, mieć gościa na stałe albo, albo z doskoku. Bardzo
1: dziękuję za, za zaproszenie. I w
2: pełni
0: się w tym zgadzam. E, czyli tak, e, nasze awokado numer 5, e, odsłona nocą. Dopiega końca znajdziecie nas na lavokado.pl w sekcji podcast, gdzie wspinamy wszystkie części, wpinamy wszystkie resesy i miejsca, gdzie można nas znaleźć. Ja nazywam się Marcin Tomkowiak, a za mną byli
2: Tomek Pieniak, cześć i Arkadiusz Ogończyk. Dzięki, cześć na razie.
0: Dzięki serdeczne, do kolejnego nagrania, miłego słuchania, cześć.
2: No tu, tutaj jest... No, na razie działa, przynajmniej. E, w ogóle, wiesz? no Tak z Partyzanta tutaj jedziemy. Fajnie, <grym>, że wpadłeś, w, w sumie wiesz. No, tu, tutaj jest.
0: A skąd ty jesteś? W ogóle skąd ty się wziąłeś? Kto ty?
2: To ja jestem. No. No, e... no, wiadomo przecież, że wiadomo. No, tu, tutaj jest Tomasz Pieniak z Wszystko Gra, tak? Czy może jakoś inaczej? Tak, tak. Czy coś być. innego chcesz?
1: No, nie, nie, tylko wolę Tomek nie? niż Tomasz, ale. Dlatego, dlatego, że walczę o, o moje pozytywne. W Google z Tomaszem
0: Pieniakiem, który jest potentatem truskawek, nie? No tu, tutaj jest. Dobra, ale cisza ma być. Nie, nie, nie trzaska się tutaj. Nie...
2: Tak? Tak? Cisza.
0: Dobra, wynegocjowałem. Możemy nagrywać. Moda będzie w później jakaś
2: No to pięknie. No tu, tutaj jest. Musi... Musi... Tomka, to... No tu, tutaj jest. Nie pomyl filmu. No, nie, nie, nie. Ale... Okay. No tu, tutaj jest, no tu, tutaj jest okej okay, panowie, to jeszcze poczekajcie 5 minut max, bo psy zaraz moje będą szczekać, bo, no bo będą szczekać.
1: O 12:00, o 20:15
2: szczekają. No, Dzień dobry. Dziema dobry. Co tam, e, lekcje zrobione?
1: E, na dzisiaj tak. O, to jest Ciągle nadrabiam ze zeszłych dni.
2: Porządek w pokoju? W miarę. No. Zdjęcie proszę tutaj niech, niech tata sprawdzi i, i zweryfikujemy.
0: Wezmę szybę, odkopę to będziemy wiedzieć.
2: No dobra, dobra. Sio, niech sio, psy sio, sio, sio. zaczną czekać, bo. Nie jest, jest taka kwestia, że po prostu <głos》> ktoś wraca teraz do domu i zaraz będą się cieszyć. Nie? Więc <głos》<głos》więc na, na pewno I, będzie to słychać. I, tutaj. Ile ty ich sposób? tam masz? Dwa. Dwa, ale to jest Koko... w sumie sto kilo bestii. nie? No ja to, tego jednego kojarzę, no a to... ten. Dwa razy po pięćdziesiąt. Och, czy takie. Dwa, dwie krowy. No, berneńczyki, no więc. No, widziałem, widziałem, bo będą, no, zdjęcia. No tu, tutaj jest.
0: No, dobra, odchrząknąć, napić się i zaraz jedziemy. No, ostatnie zarazki w mikrofon, w punkcie.